0: はい、インターネット巻き戻すポッドキャスト第15回目始めていきます。はーい。早くも15回。早く
1: も早くもと毎回言ってますが。<笑>ね。でも、結構思ったより続いているよね。それも毎回言ってる気がするけ
0: ど、まあ、だいぶ続いてるよ。<笑>ねえ、本
1: 当だよね。い
0: つだっけ 2>, 2, 月には ?2 月に始めたんだっけそれぐらいだよね。どうだったかな。
1: うん確かまあそのぐらいだったかな
0: 特にだっそのだね途切れず毎週やってるっていうね
1: 。ねえんかそのあの例えばそのサービスとしてせつなんかこうフレームを作らないといけないとかさまあ,あのいろんな意味でのいろんなあの方面からのプレッシャーが一切ないっていうのがある意味いいのかもしれないね。
2: あ
0: あね、なんかドメイン取ってあとは GitHub でなんとなくマークダウンでまあそういうファイル形式があるんだけどマークダウンのファイル形式でファイルアップロードして、うん、MP3 アップロードしたらページが作れるっていうシステムができちゃってるんで、うん、あんあ,あの,しそのさっき実
1: はそのね収録前にちょっとそう仕組みをご教示いただいたところだったんだけど
0: あれマークダウンでできてるんだ、うん、ああマークダウンで,できてるっていうかマー,マークダウンで書くんだマークダウンってあんまりなじみがないかもしれないですけど、まあ、えっ、ー、と、うん、HTML をすごい単純に書けるってやつですね。そうだよね、なんかさ
1: 、あの、それはね、なんか微妙に、あの、執筆界隈、あの、マークダウンで書く人も結構いてるので
2: 、微妙に、あ,あ
1: ,あの、うん、僕もエディターは持っているけど、エディターを持っているがあんまり、あの、あこうするとこうなるのねぐらいの概念的な理解ぐらいしかできてないんだけどね
0: でもあれあるだけでだいぶ、うん、なんだろう文章の構造が作れるっていうのはすごい便利なんだよね
2: 。うんうん
0: 、なるほど
1: 構造が作れるっていうのはそれはその、えー、とパラグラフとかのこの、えー、なんて言ったらいいかなレイアウトもある程度もうサクッと作れちゃうっていう意味かな。
0: あそ,うそ,うそのビューアー通せばヘディングのその級数の調整とかあとリストタグの丸ぼっちとか、うん、数字つけたリストの構成とかっていうのが割と簡単に作れるんでそのテキストベースでうん,、うんうんうん、だそこはなんかすごい文章構造を簡単にテキスト情報で構造化できるっていう点では非常に便利な言語だと思いますよう
1: んそれも一応言語に
0: なるんだマークダウンも。うーん言語なのかなまあまあ言語なんじゃないですか HTML の言語なん
1: で<笑>まあそうだねあ,あそっかそっかそっかなるほどねなんかそうあの毎回ねそのまあたまに僕よく訪れる「あのライティング頑張ろう」とか,なんか何かの発信頑張ろう期にマークダウンはその都度触れるので触れ,触れるというか出会うのでエディターだけはあるっていう状態なんだけどちせっかくギットも Git じゃない、ごめんなさい、ポッドキャストもなんか閣ピの温度のおかげで続いているというところもあり、ねちょっと自分自身もそろそろ<笑>発信を<笑>また再開したいなとは思っているところです。ぜひぜひ。ね
0: マークダウンのエディター周りだと若干話したいことがあるけど、うん、まあそれはこ,お<う>この後でいいかこ今後でいいかな<笑>なるほど
1: じゃあちょっとあのメモっといておこうかなメモ,メモをしておこうかな、うん、なんかすごいそれは個人的に気になっちゃったりするのでほん<笑><笑>であれだよねなんかこんえっ、ー、と今回
0: はグッドニューがカピーでやよそうですね僕のターンでですねどうでしたか今週はそうですね良かったことじゃなくて新しかったことなんですけどえー、っと、うん、あれですね1年3ヶ月ぶりぐらいかなに会社に出社をしましたっていうのが非常に新しいことかなと思ってますね。うん、<笑>物,理物理出社をつい
1: にしたってことですか
0: 物理出社、そうですね、第1回目の緊急事態宣言の前に、うん、今の会社はリモートにしましょうって切り替えたんで
2: 、うんうん、
0: まだから去年の2月,、ま、2月末ぐらいに、ほぼほぼ全社員リモートに切り替わって、うん、だから、まあ、今が5月なんで、本当に1ヶ月半、3ヶ月い、1年3ヶ月ぶりに出社を果たしましたよ。うん出社をする事情っていうものはあんま詳しく言えないんですけどまあまあ単純に私物を整理してくれって言われたんで、うん、私物を整理しに行ったっていうだけですね
1: あじゃあもう事実上のそれはもう出社というよりもなんかそれはなんか
0: <笑>なんか言ったってことだねつまり。そうそうなんかオフィスのレイアウト、変える的なそういう話であのデスク周りきれいにしてくださいみたいなこの日までデスク周りきれいにしてくれっていうアナウンスがロームから来てたんでそれで人事から来てたんでそれでやってましたへ、ねうん
1: えー、いやーやっぱなんかなーなんかなー世界違うなーいいな,ーなんかいやなんかその、えーうん、なんかそのねあの別にリモート万歳とかその対面絶対嫌だっていうわけでは僕はないんですけどあのやっぱその自制ももちろんあるけどもなんかこうあのい意味のないさことが多すぎるんですよね僕,僕の<笑>周辺
0: 意味のないいわる出社とか出勤とかですか
1: <笑>そうそうそうそう,そうおっしゃる通りだから例えばあのズーム会議に参加するために出社とかねそれ改善とかそういう話いやあのー、きお気持ちの問題でしょうかね<笑>
0: <笑><笑>そうそうなんだなる
1: ほどまあよくわからんなーって思いながらあのまあだいたい僕はまあこれをワールドワイドウェブで言うことじゃないんだけど、まあいい、ワールドワイドウェブが好きなので言うと、僕はあのあの出社してませんけどね<笑>、うんえ。だってインターネット空間でやるのになんで
0: 出社するのっていう感じですけど。そうですよ、先ほどの話題に出ましたけど、うん、エンジニア、うん、我々エンジニアギットがあれば何かプロダクトを作れるんで。うん、うん特に出社すする必要はないって感じですねそうだよね。では実際に出社したらうちの今いる会社は社員がどれぐらいいるのかな、うん、200人ぐらい多分いると思うんだけどうん、うん、実際オフィスで見かけたのは多分ん1桁でしたね。両手に数えられるぐら
2: い
1: 。ああそれなんかちょうど規模的にねうちも多分200人ぐらいあのマックスで稼働してて。あのー、光景が違いすぎてびっくりしちゃうもうあのー、うちはもうあれですねもうフル稼働状態なので<笑>
0: うんうんうんそっかなんかオフィスが、うん、オフィスが東銀座にあるんですけど東京のうんうんうんまあびっくりしましたね全然人がいないっていう昼間にあつまりその町自体ってことかまあその、ね、ビフォーコロナと比べたらっていう話だけど、まあ、だいぶ人が少なくなっててうん、うんうん、でさらに言うとその駅の東銀座の駅の中になんかさびれたラーメン屋があったんですけどあの、うん、レンタカー屋に変わってましたねそこはああそうかなるほどねで、まあ、出社だけしてほとんど周り立ち寄らずに行ったんだけど多分だけど、うん、自分がい行ってたそのラ,ランチに行ってたお店とかいくつか回ると、うん、多分いくつかは閉店してるんじゃないかなっていう空気を感じたかなうん
2: ,うー
0: んまあ
1: でしょうねそうなるよねうん、うんまあ、なんか,なんかあのうん、うん、ああどうぞどうぞそうああごめんごめんなんかねあのやっぱパラダイムシフトの立場にいるんだなっていう自覚が僕は少なくとも去年までは昨、まあ、年度で言うと昨年度まではあったんだけど今もう力技で根性論でもう戻されてるところにこう1人とか数名が抗ってるぐらいっていう<笑>なんかそんな現状があってこちらはまだ戻る
0: タイミングじゃないと思うけどねまあね正直そうだよねあのワクチン終わってから考えることによって、うん、それは<笑>いやおっしゃる通りよ<笑>本当に
1: でねそれこそなんかそのじゃあ今のこのじゃあ時勢に対応しながらつまりその,あのビフォーコロナではない状態でこうあのまああん,まりあんまりっていうか,<笑>なんかこうあんまり使いたくない言葉だけどウィズコロナ状態のなんか今考え,ることあ考えるべきこととかあとはその今だから見える課題とかっていうのもあると思うんだよね。それこそ先週のさワクチンの接種システムだって
2: 。
1: <笑>うん、なんかやっぱその無理やり巻き戻しちゃって悪い意味でそのビフォー状態にも。持ってっちゃっててちゃるのでしかもお気持ち状態お気持ちの問題で持ってっちゃってるのでなんかこれ何にななんつまりそのただの空白の1年間だったっていうことになっちゃういそうだなという感じがものすごくしてるんだよね
0: <ー>少なくとも。<ス>うん、コロナに対応した生活スタ,イフルスタイルじゃなくてもうビフォーコロナの前の状態に戻そうっていうだけになっちゃってるので、うん、今までの1年間のノウハウが全部ゼロになってしまうっていうそういう話だよね本当にそうおっしゃる通りだから例え
1: ばなんかあの、まあ、遠隔講義とかも例えばその僕はあの、えー、っと都内とかでもあとまああの他に緊急事態宣言が出てるところでもちょっと授業持たせてもらってることがあるんですけどあのやっぱそういったとこはリかもう完全にリモートでやってくださいっていう形なんですよね昨年と,と同様に。<笑>で久々にいろいろオンラインの講義をやろうとかってやらないととかってなった時にもうね自分が退化してることをすごい感じちゃったんだよね
2: 。
1: <う>うん、去年はまあ慣れてきてきうもうあの5分ぐらいでパパッとこうセッティングして講義を始めるっていうことができたんだけどまあ準備はさておきっていうことですけどあの内容の準備はねなんかでもなんかやっぱそのソフトウェアのまあよくある例としては例えばズームってアップデートがかなり頻繁にあるからそうそうそう毎日クライアントのアップデートを確認しておくとかっていうルーティーンが個人的にはあったんだけどそれもやっぱ飛んじゃってたりとかしてまあ実際ね先週ちょっとコネクトが途中で死んでしまって講義を中断せざれないまあただあの幸いにもホストを別に当ててたのでまあ部屋自体は落ちなかったんだけどちょっとなんか自分の対価を感じてしまいましたねそこでかなり
0: 。そんな数日というか数週間で退化するものなんですかいやーもうぶっちゃけその数ヶ月ブ
1: ランクがあったわけですよ。数ヶ月言うても2ヶ月とかだけどね。うん,うん、うんう
2: ん、
1: そこでやっぱりそのガンガン出勤ガンガン反抗してみたいなさ紙ベースの書類のやり取りとかが再開されてきた結果あとなんであなたはいないんですか職場に。っていうようよな<笑>あの話を直接投げられたりするとまあやっぱ意識しないつもりでもやっぱそっちの価値観が多数派になっているので価値観というか考え方がねまあ自分も引っ張られてるんだなっていうのをなんかある意味そこのまあちょっと自分のミスを棚に上げるわけではないけどもあのまあ上げてるように聞こえるかもしれないけどもなんかちょっとさまざまな面でね、うん、そのミスっていうのはあくまでも一つの,あのきっかけであってきっかけというかなんか表層的になったものであってまあなんかかなりああこれ1年何やっとったっていう感じになっちゃってるなとかっていう
0: うんような感覚がありましたね。うん、なんかコロナだから出社しませんで通じる感じはしちゃうんだけどねえ通じてほ
1: しいところなんですけどね
0: うん難しいですねまあね今のそのビフォーコロナとかいう話をすると、うん、まあそのなんだろうオフィスのレイアウト変わるっていう話なんで今後、うん、今勤めてる会社だと自分の席がなくなるんですようん、うん、自分というか、まあ、全体になるんだけどはいはいはいいわゆるあれかフリーアドレス的な感じかなそうそうフリーアドレスになってその座席の予約システムみたいなものが導入されてうん,、うん、なんかこの期間は自分とかこの CM はこの席使うんで他の人を使わないでくださいみたいなシステムができて出社したい人がフリーアドレスでフリーその予約が入ってない席を使うみたいなそういう勤務形態になっていくっていう流れになるらし
1: なんか個人的にはあの少なくとも僕の仕事も含めてそちらの方があの生産性的な意味でもかなり効率がいいと思うんだけどね。うんうん、例えばさその施設予約として例えばまあ一番多いのが会議室とかだけどもうその辺りもかなり柔軟に対応できるよねそのシステムが走ると全社的に
0: 。そう,そうそう会議室もそうだしそのテレン用の会議室とか。うんリ,リモートでなんだろうオンライン説明会とか開く用の会議室とかも作るっていう話になってるので、うん、なんかすごいうん、うん、リモートとかオンラインに特化した働き方に今後なっていくのかなっていう感じはしてるかな
1: あーいいなーいいなーういう何がいい
0: ってそういうフリーアドレスとかその固定アドレス化しないっていう働き方になると何がいいかっていうと、うん、一番多分いいのは、うん、社,社員がオフィスの平米数に依存しないっていうのはすごい大きいような感じがするんだよね、うん、そうだよねそうなんか今ちょっとい
1: 言いかけたの僕もなんか似たようなニュアンスであのかまあなんか。様々なことが柔軟になると思うんだよね柔軟だしその企業的にもその固定した何かっていうものを持つ必要がなくなってくるわけだよね
0: 。そうそうそう
1: 。うん。ラーニングコストが絶対的にかかるものとかさ。<笑>うん。ああ。だからね、なんか変な話その、じゃあ、じゃあこういうプロジェクトをガーンとやりますとかって時は、なんかこう。そのフリーアドレスの席をじゃあどのぐらいそのプロジェクトにアサインしてとかまあかなり柔軟に携帯が変えていけそうだよね
2: 。
0: そうそうそもそもオフィスに席がないと困る人たちとかにはその予約フリーアドレスの予約システムを使ってそこに席を確保してもらってそうではない人たち。うんそのえー、と自宅でも作業できる人とか、うん、リモートでも作業できる人たちはうん,、うん、なんか全然席とか取らずにオフィスの空間に固定されない状態で雇用できるっていう状態になっていくっていうのはうん,、うん、なんか会社,の会社の成長性とかもなんか幅が広がって良い傾向なんじゃないかなって思ったりしたかな
1: 。そうだよねなんかさやさやっぱその、まあ、社会に人をつなげていく教育現場がさっき言ったようにもう全国的にやっぱ巻き戻されてるんだよね。リフォコロナ状態に。うん、でまあ一部あの声聞くのは例えばもうズームのライセンスももうお金かかるから全員には付与しませんとかさ。うん、うん。でなんか他にもなんかその。えー、まあいろいろなその、まあ、元に戻そうという流れが全国的にあって例えばワクチンでも教職員は優先接種学生も優先接種とかっていう話がちょっと上がってたりするぐらいだからなんかさ個人的にはその実社会がそれだけあの、まあ、パラダイムシフトしていっている中でどうやってこう。あのまあ、その学生さんがこう社会にこう飛び込んでたた時につな、まあ、がらないわけだよね。うん
0: そうだね。うん
1: 。前提がそもそもさ
0: えってなっちゃうじゃん。なんか。ビファコロナの学生生活とか学,学び方をした状態で他の。実際に社会に出てみたらえ、うん、別にウィズコロナでいろいろシステム変わってますけどっていう状態になったら困るっていう話だよねそうそうそうでまあウィズだ
1: そうそうウィズだったりアフターだったりでアフターでも確実にさやっぱそれはあこれはあのメリットがあるねっていうものは絶対残っていくわけだよねうん、うんうん、なんかそうなってきた時にいまだにこうあのスーツあの就活スーツに身を包んで身をくるんであのいわゆる新卒の就活を一応オンラインでや,あのやっているとは言ってもなんかこうさ事実上それはそのツー,ルツールというよりもなんかその部屋だったりっていうそのハードウェア面が今あのインターネット上に置き換わってるだけで他方とか全く何も変わってないんだよ、ね<笑>うん、でそういう若い人たちが、まあ、さっき言ったようにその、まあ、社会に入ってった時にあの個人的にはなんか教育機関の責任が結構大きくなるような気がしていてつまるところそのリモートで僕もあの自分の仕事を回しているので何となく肌感として分かるような気がしているんだけどまあ新卒の子たちってまあ正直やっぱり教育は必要じゃないですか
0: 。教育っていうのはリモートコミュニケーションとかそういう文脈
1: で、うん、そうそうそうそこもやしやっぱその,あの会社的にさその例えばこのスキルはマストでとかっていうところも含めてだけどまあ業務のいろいろ全てだね。でその新人教育みたいなところをも含めてリモートでやるとしてなんかあのえっ、ー、とやっぱねそのビフォア状態の教育ってやっぱもうとにかく対面で話しましょうなんだよね
0: 。そう,だね
1: うん。で、対面でやってみましょうなんだよね。で、つまりその人事の人とか、まあその新人教育をやる人たちがそこに対応するコストを払えるのかなっていうのと、仮に払わなくてリモートで。じゃああのあこういうことですのでよろしくって言った場合に学生さんついてこれるのかなっていうところがあ
0: ってそれは所属した会社が払うべきコストであって教育の場では特に考慮すべ、うん、するべ考慮する必要性があることではないんじゃないかなかなあいや個人的にはさあの
1: あんまりにもその社会がこうなってるっていうことを示せてもいないわけであの危機感を持ってるけどね
0: 。うん。か新しく入ってきた人に対して教育の、え、とにかに対する教育とか設備を提供できない会社は、まあ、単純にビフォーコロナに戻るだけ、なんじゃないのかなって思ったけど
1: 。まあ、そうだよね。まあ。ってなってきたらじゃあまあある意味では教育機関がビフォー状態でもあ,のあれかなあのまあ行く先で
0: あ,<の>ああでもどうなんだろうなるところはえー、っと、うん、そのウィズコロナになるしな,なれないところはアフターコロナになりますっていうだけの話なんじゃないかなうん
1: ,うんなるほどね
0: 、うん確かになまあそこに格差が生まれるっていう問題があるっていうのは確かにそれは正しいんだけどそうなんだよねそうなんか例えばだけど
1: さじゃあなんかそのじゃあまあそのじゃあカピがやってるような職に就きたいよっていう若い子たちがいたとしてまあ
2: 、
1: えー、まあこれまでの教育に事実上巻き戻っちゃってる時点で結構ねそのさっき言った格差が入った時点で生じるかなっていうのはちょっと危惧してるかなまあは入った時点というかその入れる人とか入れない人っていうところがもちろんその能力とかその個人の問題も絡むとはいえ知ってるか知ってないかとかその機会があったかかないいっていうのも大うん
0: 、そこは何だろうオフラインでも結局同じなんじゃないかって思っちゃったかな,なんかオンラインコミュニケーションが取れる人、うん、オフラインコミュニケーションが取りやすい人っていうのは結局いて、うん、どっちが得意か、うん、もしくはどっちにを、えー、と自分のス,スキルとして身につけようとしてるかっていうだけの話そうそうそう、なんかそ
1: うなんそう,そう、なんか僕もなんか基本的にその考え方で、だけどさっきのカピの言葉を借りると、のオンラインベースのコミュニケーションの方を全くフォローできていないというか、教育の中に取り込めてない
0: それを教育現場でフォローする必要性はな,、うん、な,ないじゃないのないか、そうか。なるほど。あえっとうんと多分そのなんだろう就活サポートセンター的なところだと、うん、な学生の相談窓口とかそういうところだったらやる必要はあるんだけど、うん、教育っていうコン,テコンテキストの中ではやる必要性は特にないんじゃないのあそこは思うそうだねそれはおっしゃる通りや教育っ
1: ていうそのもののコンテキストの中では確かにやることは必要ないね。
0: だからそこは、うん、切り分けで考え方の切り分けで、うん、その教育って結局,結局何を学びたいかっていう話なので
2: 、うん
0: 、でその先に就職っていうものがあってそこで就職するために教育するっていうのはまた別の話であってだったら就職,就職したいから就職相談窓口に行って今はこういうリモート面接とかあるんでこういう勉強しましょう、うん、Zoom の使い方学びましょうっていうところを改めてそこで学ぶっていうのがまあある意味正しい。えと切り分け方うんてやなまあ教育の現場の人たちは、うん、リモート運動とかも、うん、特に学生がリモートになれるかなれないかっていうのはあんまり気にしなくてもいいんじゃないかなって思ったけど
1: ああなるほどなんかさその個人的な違和感としてはさやっぱそのあのなんだろうウィズコロナの就活とかって言うんだけど、結局さっき言ったように、その<笑>ハードがただ単に Zoom 上になったとかさ、インターネット上の何かのプラットフォームになったってだけで、あのつまりその、えっと、送り手側、就職をあっせんというか、まああの就職、キャリアの教育をする側がアップでできてないなっていうのはすごい感じるんだよね
0: 。そこはアプート、そこはなん
1: だてもその教育。いやしてもらいたい本当にそうなんかそこはその教育のさっき言ってくれたそのまあ教育のそのものとはまた別のベクトルじゃないですか
2: <笑>うんうん
1: まあねそこで言うとどうなんだろうねちょっとまあ教育と話それるけどさあのそ,それるようで個人的にはつながってるんだけどほらなんか情報のおもらしがいろいろあったじゃないですか最近は
2: おお
0: 無理やりつなげた感がありますけどそうですねい
1: やいやいやいやいやいやいや<笑>個人的にはね結構つながっててどういうことかっていうとまああのあれだよねメルカリの情報漏えいとあのお見合いっていうあのアプリというかマッチングアプリの情報漏えいがあ,
0: あったよねそうですねこの2大サービスで先々週ぐらいですかね、うん、ちょうどほぼ同時期に情報漏洩のプレスが出てましたね、うんうん
1: 、そうだよね。でさあなんかそのまあそのまあちょっとその詳しい内情まではなかなかね社員中の人じゃないとわからないとはいえあのまあ両者のプレスを見てるとかなりその会社の考え方とかあの性格っていうのが見えてきたんですよね。なんかシンプルにどう思った僕もなんかその2つ見てみてさこれなんかリンク貼ってくれて
0: 。お互い2者ともの,その情報漏洩に対するまあニ,ュニュースというかプレスを出してるんですがえとまあ両者のことを特に比べるっていう観点ではないんですが。メルカリの方のプレスに関して言うと非常に何だろうど,どうしてこういうことが起こったのかっていうのは技術的にこういう状態だったんでこういうことが起こりましたっていうのを思細で伝えていて技術者目線で言うと非常になんか真摯なプレスを出しているなっていう気がしました。そうだよねなんかあの素人目線から見ても
1: そのさっきの教育の話とつなげるとその、えー、なんだろうなそのお見合いの方は、まあえー、とネットマーケティングっていう会社がやってるわけだけどあの本件に誠意を持って全力で対応させていただく所存でございますこれ原文ままなんですけど<笑>重ねてお詫び申し上げますとかって言ってるんやけど。でもじゃあ実際その内容というか、まあ、概要ですよねオーバービュー見てみるとかなりなんかこう、まあ、まあある程度そのあまりにも具体的に書けないっていうことはもちろん分かりますけどもとはいえさなんかその今後の対応とか再発防止とかっていうのが結構そのほわっとしてるんだよ
0: ね。うん、そうそうなんかアクセス制限強化しましたとかそういう話は出てるけどまあ実際問題なんでこうなったのかとか、うん、ど,うしどういう対応アクセス制限に関して言ってもどういうところでアクセス制限したのかっていうのが一切書かれてないそうそうそうで一方でメ,、ね、メ,メルカリの方をプレス見ると,、えー、とどういう状況、うん、どういう環境下で攻撃,攻撃者から攻撃があって、うん、どういうところから侵入されてどういうところで情報を傍受、えー、されてしまったのかっていうのが結構司祭に書かれていてでその傍受されてしまった窓口っていうのもどうやってその窓口をし、えー、とクローズしたブロックしたのかっていうのもちゃんと書かれていたのでえっ、えー、となんだろうそのウェブ系の知識がある人からするとメルカリのプレスを見ると、うん、あ今こういう対応したんだから安全な状態なんだなっていうのは一目でわかるのでメルカリのプレスの方がなんか技術をに多少かじったことがある人だとすごい安心感があるプレスだなって思った
1: 。うんうんうん、そうだよねほんでさ、なんかその技術が、まあ事実上っていうか、なんかあの、まあ事実上というよりも事実、全然わかってない僕からしても、なんかメルカリの,あのプレスについては、あ、なるほどねって思ったんだよね。その、どういうことかっていうと、例えばその、えっと、例えばその、まあ GitHub 上での問題だったわけじゃないですか、このメルカリのっていうのは。
0: えーと正確に言うと GitHub 上でえーと何、うん、だろうさえー、とファイルをまあコミットというかファイルをバージョン管理するしていきますよね、うん
2: 、で GitHub
0: 上で何かバージョン管理ファイルを更新するとその更新したファイルに対してその更新したファイル、うん、例えばプログラムですよねプログラムがえーと、うんうんどれぐらい正しいプログラマーが書かれているのかっていうのを検知するサービスっていう第三者のサービスがあるんですよ。これが今回コード,、うん、コ,ードコブっていうサービスなんですけどうん、うん、でこのコードコブっていうサービスで攻撃者が侵入できるような脆弱性が、えー、と入ってしまってメルカリとは全然関係ない外部のサービス,外部のサービスに攻撃者が攻撃をして。うんでそのメルカリのコードを管理している GitHub 上のコードの中に GitHub にアクセスできるための鍵っていうものが GitHub 上に、まあ、なぜか、えー、と混入してしまっていてうん、うん、で攻撃者がこのコードコブっていう第三者、えー、メルカリとは関係ないサービスから、えー、とメルカリの GitHub にアクセスできるための鍵を傍受してしまって、うん、でその第三者がそのメルカリのコードを管理している GitHub に、えっと、そのコードコブっていうメルカリと関係ないサービスから取得した鍵を使って GitHub にアクセスをし、うんで、メルカリの中のソースコードを全部閲覧,するようなじょ閲覧できるような状態になり、攻撃者が
2: 。うんうん、で
0: 、その中に、うん、でその中で GitHub の中のコードの中で、おそらく顧客情報とか銀行口座の番号かな、多分、愛車番号は一切入ってない。うんとは思うんだけどメルカリと多分何か提携している会社さんの社名とかあとは銀行口座の番号とかなのかな、うん、ちょっと詳しくちゃんとプレス見てないんで、うん、結構適当なこと言ってしまってるかもしれないけど GitHub、まあ、ま上に意図せず書いてしまっていた、うん、まあそのうん、うん各々の個人情報っていうものが攻撃者に渡ってしまったっていう、うん、そういう状況かな、うん、このプレスから読み取れるのはそうだよねなんかさ僕もなんか
1: ざっくりだけどなんか今言ってくれたことをあのつ,つ詰まるところそのなんて言ったらいいかなその問題の構造があのよく分からない人でも分かるように書いてあったなっていうふうに思っていて
2: うんうんうんそうだね、うん
1: 例えばうん、GitHub について言うと、括弧つけて GitHub を提供する GitHub 社よりとかっていう書き方をされてるんだけど、で例えばさっき言った、えー、とコードコブだっけ、そこも括弧つけて書いてあるんだけど、うん、これはじゃあ、括弧はなんかこういうのがあるのねっていう体で、一回分かったつもりになって、読み飛ばしというか、一、まあ、あ回ね、ただの文字列として処理しても、あなるほど、そういうような。ことが起きてで実際こういうようなデータが閲覧できる状態になっていてで実際これはどういう影響があってどういう原因でとかっていうようなことが全部分かったんですよね
2: <笑>
1: だから多分これ技術者目線じゃなくてもあの会社のプレスとしてはまあそもそもその IT のね、仕組みの中で起きた情報漏洩なのであのその技術者の人が分かるような書き方になることは当然だと思うんだけど逆に言うとさっき言ったそのネットマーケティングのお見合いの方はあの<き>あのね気持ちは分かるんだよすごく<笑>あの全力で対処するんだっていうのは分かるんだけど全力で対処ど,どんな全力で対処するんですかっていうのは全く分からないしあとはその具体的にそのあの分からない人向けで書いてるのか何なのか分かんないけど例えばその原文からえっと引用させてもらうとえシステム全般面とかっていう言い方をしてるんだよねでさっき言ったそのアクセス制限っていうのもアクセス制限って書いてあるだけだしうん、うん。なんかとにかく抽象的すぎてようわからんなっていうのが個人的な感覚
0: 雑感です、ね、なんか社,社内システムのインフラの図とかも何も示していなくて、うん、実際どこから侵入されたかっていう情報も特に表に出てないので、うん、なんか対応本当に大丈夫っていう不安は感じてしまうよねメルカリと比較するとそうそうそう,そう
1: でさあこれぶっちゃけじゃあなんか仮にだけどそのさっきの教育に僕がつながるなって思ったのはその,あの全然違う畑の,あの、えー、となんて言ったらいいの部署に入った人とかさ、まあ、その社内の別の社員さんだよね社員さんとか関係者の人だけどまあ自分の会社がそういう情報流出がありましたっていうことは両者とも把握してると思うけどあのメルカリの方は多分さっき言ったように僕でもある程度わかるぐらいだったんでなんとなくあこういうことがあったんだっていうことがそしてあの弊社こういう対応しているんだっていうことがわかると思うんだけどこっちのさあのお見合いの方は正直内部の人が読んでも畑が違うとわけわかんないと思うんだよね、うん、てか畑が正直。っていうかこれはだ,だ誰に向けてるんだっていう感じは正直しちゃうんだけどメディアに向けて<で>じゃないですかあメディアに向けてか<笑>そういうことかでさそれってさ結局さ社内の人たちのその当事者意識に直結するように思うんだけどどうなんだろうか
0: 当事者意識にああこのプレスの出し方がってことねそうそうそうそう、ね、当然社内の人たちも見るよねうん実際見て御社こういう状況ですけど大丈夫ですかって言われた時に、うん、そのこの,この実際にこのお見合いの中の人だとしてこのプレス見ただけで何が起こったかって正直わからないよフロントエンドの知識だけだと何もわからないこれだと実際に障害が起きてるところを、うん、障害が起きて対応している現場のところを見ないと今こういう状況ですよな、うん、このプレスからじゃ何も説明できないよねそうだよねだからさ、まあ、さっき言ったその教育の
1: 話で言うとじゃあ仮にだけど、じゃあ新卒で、じゃあ両者、じゃあ本当、仮にじゃあユーザーサポートに入った社員さんがいたとして、もちろん内部的に共有されている情報はもっと違うものが、司祭が共有されているかもしれないけど、正直さ、問い合わせ
0: の制度っていうのも全然変わってくると思うんだよね。あそうだね確確かに確かにに、うん問い合わせてる人たちが得られる情報の質が全然違うからそうそうそうでそしたらさ
1: まあぶっちゃけそのあのじゃあどう,どういう対応を取れるかっていうところにかなり直結するような気がしていていくらね分かんないあの仮にお見合いの方も。詳細に内部では共有されていたとしてもでもないそれあくまで内部情報っていうくくりだもんねだってプレス出してないわけだから
0: そうだからこれおそらく2社ともで、ね、カスタマーサポートのコストが数十倍に違うと思うよこれああそういうことか問い合わせる人多分全然数が違ってきちゃゃうんじなないかな、まあ、ユーザーの数っていうのはあ,るそう、まあ、あ,あ,ありはするんだけどそもそも出してる情報の質が違うんでうん、うん、お見合いの方が圧倒的に不安になって問い合わせをする人は多いだろうね。そうだよ、ね、でしかもさこれお客様サポートセン
1: ターフリーダイヤル公表しちゃってるのでまあこれは会員だったり元会員だったりする人がどうしてくれるんだっていう系のも,もうあの地獄絵図が見えるよね。<笑>
0: そうですね、じこの漏えいした情報もそもそも重さが違ってにちゃ思う2社とも、お見合いの方は圧倒的にやばい情報を流出しちゃってるんだよね。うん
2: 、
0: やばすぎる。本人確認用の運転免許証、健康保険証、パスポート、あとマイナンバーカードは1件だけ漏れてたのかな、確かプレスによると。
1: そうだねなんかマイナンバーカード自体は、えー、とい,くつかいくつかというか複数件あったけど、マイナンバーを、まあ、誤ってというか、多分その隠してとかあの加工して提出してくださいという形だったんだろうけど、そのままアップしちゃった人が1名いたみたいだね
0: 。ユーザーエラーのマイナンバーカードが流出してしまいましたっていうのが1件だけあったとっいう話で、とはいえ、この。うんうん本人確認書類で画像を使うっていうその本人確認のシステムが
2: 、うんう
0: ん、これでこれでだぶ信用性が落ちてしまったのかなって思ったね
1: そうだねだからな
0: んかこれってねえ、うん、171万1756件の、うん、このうち何件が運転免許証とパスポート本人確認書類か分かんないけど、うん、少なくとも数万の本人確認用の画像が流出し,、うん、してしまってるんで何、うん、かどっかで悪用されそうな雰囲気はするかな。ねえなんか大昔
1: のヤフーさんみたいにこう500円配るのかな
0: <笑>もう配ってんじ
1: ゃないか<笑>でもさこの,あのお見合いの方でびっくりしたのがまた、えー、とさっき見てたそのねプレスが、えー、と5月の21日のものだったんだけど23日にも結局コーポレートサイトのお問い合わせフォーム内の個人情報が他社から閲覧できた状態になっていたというプレスがあ
2: っ
0: たんですかお問い合わせの確認ページか何かなのかなのかそこで、うん、えと別のお問い合わせをした人の情報が表示されちゃってましたよっていうのがまた別にプレスで出てますね。ということ
1: はもう詰まるところさっきの21日のプレスで頑張りますって言ってたけどそもそも何にもこう見直しもできてなかったってことですよね。
0: おそらくだけど、このコーポレートサイトの不具合は、21日の不具合を受けて対応したらバグっちゃいましたっていう話な気がするかな。ああ、そういうことか。多分だけど、お問い合わせフォームの、うーんと詳しいことは分からんけど、何かバックエンド側の、インフラ側の、えーっと、なんか、拡張なりをして、まあ、サーバーを増やしたりとかだよね、うん、サーバーを増やしたりキャッシュを利かせるとかそういうことをやった時になんかよからぬ設定を加えてしまって他の人のえっと確認画面に別の人の確認情報が表示されるみたいなバグを埋め込んでしまったんじゃないかなと思うけどなこれは、うん。なるほどねだその、ま。前からこういう状態ではな,かなくて今回、お問い合わせが増えるからシステムを増強しましょうって言ってシステムを増強してみたら、いや、増強の仕方が悪くてバグっちゃいましたっていう、まあバグバグらしたのは悪いことなんだけど
2: 。
0: まあね。なんかこれも急ぎ,で急ぎで対応したらこうなっちゃいましたっていうだけの話な気はするけど
1: 。うーん。なんか、あの、すごいシンプルな。素人目線の疑問だと前の問い合わせつまりその自分より前に問い合わせた人の内容がこう、まあ、キャッシュされてたとしてもそれが、ね、みあの自分が送信した後につまり見れるってことでしょ送信した後というかその送信確認画面で前の人の情報が出てくるってことでしょこれはつまり
0: 、まあ、プレスを読む限りではプレス,プレスを読む限りではそういう状況ってことだねうんそ,そ
2: れあり得るの？
0: うん、まああのな何だろうよほうんとででえっ、ー、とそうそういうバグが生まれることは、うん、えっとちゃんとちゃんとコード書けば生まれないけどちゃんとコード書かなかったらそういうことる<笑>あもあり得る<笑>まあそうだよねなんか。の CGI
1: のメールフォームの時代にホームペを作ってた民としてはその当時もなかったぞこれはっていうあのびっくり情報なんだけどさこれ
0: はなかなかちょっとインフラがどうなってるかわかんないんでなんともコメントしできないけどえっと、うん、プレスの情報を見るような状況を作ることは可能だよコールを書けばあ
1: まあね事実上は可能だけどこれ論じしちゃうっていうところにちょっとやっぱもろさとかさ例えばやっぱそのまあ変な話さこのプレスを出す部署とその開発部署がこう全然こう連携できてないっていうのが見えちゃうよね
0: えっとおそらくだけどプレスえっと21日時点のプレスを出した時に今後お問い合わせの情報が増えるんでインフラ強化しましょうって言ってインフラとシステムのコードを書き換えたらこういうバグが生まれてしまいましたっていう経緯だとおそらく予想だけどそういう状況だと思う、ね、あ
1: あなるほ
0: どいやなんかねステージングで確認しなかったのかしら会社判断としては、お問い合わせがパンクして、お問い合わせがつながらないっていう状況で、消費者やメディアに対して不誠実だって叩かれるよりは、ちゃんとインフラを強化してた状態でえっで、お問い合わせが通るような状況っていうものを用意する方が良いんじゃないかっていう。判断をしたんじゃないかな。で、その時に、えっと、リリース、いかに早くリリースするかっていうところに重きを置いたから、うこういうモンキーテスト的なことを一切やらなくて、うこういうバグを含んでしまったっていう状況なんじゃないかな、おそらく。ああ、あらあらあらと。まあ、テストを
1: やるべきなんですけど、正直。<笑>いや、そうだよね。だって、あのぼ、僕のレベルでもやるから、個人的にはびっくりしたけど、うーん、そっか。なるほどね。なんかまあなんかそのまあねその個人情報の漏洩っていうのはもう昔からよくある話と一括りにしてしまえばあのまあ漏洩っていう言葉でまとまっちゃうんだけどでもそれこそさっきちょっと話題に出したねえ果,果実のヤフーの情報漏洩で500円のあれは何だったかなギフト券だったかな
0: <笑>うん、そんな気がする。クオーカードだったかな忘れちゃったけど。クオーカードだねクオーカードはよく来るね楽天とかでも来た気がするな。<笑>
2: <笑>
0: ね、
1: なんか、あの、当時、結構、その、俺の個人情報は500円か、みたいな形で<笑>話題になってた記憶があるけど、<笑>うん、なんか、なんだろうね、その、うーんなんかごめん全然うまく言語化できてないんだけど個人的にはその教育現場と社会がつながってないっていう個人的な肌感とこの両者のプレスの出し方っていうのも結構個人の中ではつながっていてちょっと言語化を頑張りたいところですけども。なんか画期的に見るとさど,ど,うどうだったこの,あの第一報は僕は大あの新聞だったかな日経かなんかで知ったんだけど<笑>う
2: んあ
0: あど,どうだったっていうのを見,見た時ってこ
1: とそうそうそうもうなんかシンプルな<笑>あの感想というかさ
0: えっとメルカリに言うとこれプレスの情報おそらくえーっと徐々にアップデートしてると思うんだよね。で、最初に見たときは、えー、っと、本件により流出した情報の対象となる云々っていうところは、多分ちゃんと書いてなくて、うん。え
2: ー
0: っと、どういう情報が流出したかっていうのは、おそらくだけど書かれてない状態で
2: 、
0: うん、えーっと、プレスの一番下に書いてある、そのさっきもちょっと話したけど、うん、コードコブとか GitHub とかっていう、えー、とチャートっていうものはちゃんと表示されている状態で情報が出てたので、うん、まあ何が起こったのかっていうのはすぐ分かって、で、えー、実際のところ、そ GitHub 上でどういう情報が漏れたかっていうのは、なんか多分後からプレスが更新されてるんじゃないかな。うん、でも最初に見た時に顧客情報でどういう情報が漏れたかっていうのは、おそらくだっ自分の記憶違いかもしれないけど、記憶違いいかもしれないけど、うん、おそらく最初はどういう情報が流出したかっていうのが書かれてなかったんだよねで、それなぜかっていうと、おそらく社内でちゃんと精査したんだよね、うん、きっとどういう情報が漏れたのかっていうのを。うんうんうん。で、こういう情報漏れましたっていうのを、そね、おそらくプレス上でアップデートしていったんじゃないのかな。うん。うん、で、そういう,やり方いうやり方というか対応の仕方を見ると、うん、えと初期対応で、えー、と,とりあえず GitHub に不正のアクセスがあって、うん、情報が何かしら閲覧された可能性がありますっていうのを最初にプレスとして出して、うん、その後詳細な情報をアップデートして出していくっていうメルカリの新、うん、対応の仕方は非常に真摯で信頼性があるなっていう感じがしましたねそうだ
1: ね。なんかその僕今さっき言ったそのまあ第一報的にこう知ったのは僕は日経だったんだけどどっちもねでその日経のその両方の記事を見てるんだけど確かにカッピーが言ってくれる通りでやっぱあのえっとですねメルカリに関して言うと21の第一報ではえ個人情報、あえー、氏名や口座情報などの個人情報を含む約2万8000件の情報が流出したと発表されたと。<笑>で、サービス開発に利用している外部ツールがでアクセスを受けたっていうような書き方なんだよね。で、えー、っと、22日翌日のえ長官の記事を見てみると、えー、っと、そうだね、こっちで、えー、と GitHub っていう具体的な名詞が出てきたりとか c o d e c o っていう名前が出てきたりとかしてるね<笑>うんうんうんだから多分あのカピが言ったようにあのアップデートされてるんだろうねコンプレス自体
0: おそらくねうん
1: これなんか多分追えば僕らも履歴は見れそうやけど
0: そうだねなんか Web アーカイブとかで残ってればいいけどうん、まあねそれに比べるとお見合いさん大丈夫かなって思ってしまったっていうのはあるかな,なんか時期が悪かったよう、ね、でなんか似,た似,似たような情報流出のニュースでお互いの対応にここまで顕著に下がれてしまったっていうのは、うん
1: 、そうだねでしかもあの直接的にユーザーにガチでかかってるのって深刻なのってお
0: 見合いの方だからね。そうそうそうそのさっきも言ったけど、うん、本人確認用の自動車免許とかパスポートの画像がまんま流出しちゃってるんでうんうん
1: 、うん、そうだよねこ,これはなんか
0: 、うん、ポッドキャストの収録前にもちらっと話したけど、うん、メロカリはメロカリのアプリ上で情報を流出しましたっていうニュースは出してないんだよね
1: そうだよねうん
0: でこれなんで出してないかっていうと、フォレスの内容を見る限りだと、エンドユーザー、メルカリのアプリケーションを使うユーザーに対しては、うん、特に何も、うん、えと影響がないような情報流出だったので、おそらくメルカリのアプリ上では何もニュースを流さないという判断に至ったのかなと思うんだけど、うん、で、一方でお見合いは、エンドユーザーに非常に、うん、えっと不利益がある情報流出で、うん、で、我々2人ともお見合いのアプリケーションを使ったことがないので、これは何とも言えないんだけど、うん、お見合いのアプリケーション内でちゃんとこのニュースが流れたのかっていうのはちょっと疑問だなって思っ
1: たな。<笑>うん、そうだね。だから公式のプレスでこの状態なので<笑>、あのー、アプリのプラットフォーム内で果たしてどこまでの説明がなされているんだろうっていうのは気になるよね
0: 。ユーザーに聞いてみたいですね。
2: うん
1: 、ちょっと知り合いを当たってみようかなあと,あとでインストールしてみようかな
0: <笑>あそっかインストールすればログインだけはできるってことかいや違うな多分本人確認通らないとメニューとか見れないんじゃないかなきっとおっと結局そういうことかいやこの,この状況で本人確認したくないでしょどう考えても<笑><笑>まあ本
1: 当にそうだよねうんああなるほどね。まあ今日はなんか情報流出ごめんなんか僕全然教育の話とあの全然つあつながってないようになっちゃったけどあの個人的にはやっぱちょっと言語化を頑張りますというところであとなんかねあの今週ほらなんかさまあ若干話題がガラッと変わりますけどカッピーにちょっとね僕の個人的なこうウェブの仕事の話をさあのこういうこういう状況なんだけどつ、まあ、それもねあの僕が言語化あの技術面での言語化ができなくてあのちょっとあのフォローアップしてもらったことがあったんだけどなんかその後だったっけ CMS についてちょっと話してさ<笑>でなんかまあ CMS でまあ一番今シェ,アがおシェアが多いのって多分ワードプレスだと思うけど<笑>そっからなんかたいだんだん変わってきてるっていう話をちょっとしたと思うんだけどさでなんかツイートしてくれてたけど僕はそれ,そ,のそれをあまり理解できず。
0: <笑>似たんだけど、あれ、ど,どういうことあれ,あれというのは、ああ、あれか、えっと、なんだっけな、えー、っとあのマイクロ CMS だったかな。マイクロ CMS って言って、日本で作っている、えー、っとマイクロ CMS っていうのは何かっていう話をすると、うん、えっと、うん、まあ、普通の CMS って、おそらく、えー、っと PH、PHP とか、MySQL とかをサーバーにインストールして、うんうん、まあ、ワードプレスだと、ワードプレスをインストールしますと。うんうん<で>うん、ムーバブルタイプとかあとド,ドラパンだっけっていうのをまあそれぞれのシステムをまあサーバーにインストールしますっていうのがまあ今までの CMS だったんですよ、うんうん、でそこではえっ、ー、とサーバーとインフラを用意を自分たちで用意してでそのインフラの中で、うん、えっと、うん、HTML とかを返却してそれをブラウザに反映するとで今えーと今なのかな、まあ、最近というか、ここ1、2年前から流行っているのはヘッドレス CMS って言って、インフラを用意せずに、インフラは、えー、と外部のサービスで用意する、うんまあ。インフラっていうのはつまり管理画面だよね。うん、管理画面を外部のサービスで用意してもらって、うん、えーと実際の HTML とかを、えー、表示する部分は、外部のサービスから取得した
2: 、
0: うんえー、非同期で、えー、JavaScript で非同期で取得した情報を、えーとうん、HTML 上で組み立てるっていうシステムを開発者側で作るっていうそういうものでそのヘッドレス CMS の一つって国産のマイクロ CMS っていうものがあって、うんでまあ、それを、まあ、実際に使ってみて植、うん、松からこういうウェブサイトを、まあえー、とち,ょちょっとだけ話をするとクリエイターさんのウェブサイトだよね。そうそうそうそう。クリエイターさんのウェブサイトを回収したいですっていう話があって特に動的なものとかは既存のサイトになかったんで、まあうん、マイクロ CMS っていうヘッドレス CMS を使っうの、ん、を、うん、サービスとして借りて。それ、残りの HTML とか JS とか CSS は、他のホスティングサービス、まあ、レンタルサーバーでもいいんだけど、うん、無料で使えるホスティングサービスって今大量にあるので、Netrify、うん、とか、Heloc とか、あと b a r s e l とかっていう、うん、まあ海外の無料で使えるホスティングサービスが大量にあるので、まあ、その辺使えば非常に安価に WordPress とか、WordPress、うん、をインストールするような PHP とか m y SQL みたいなインフラを用意せずに、開発者側は HTML とか CMSJS を組むだけで、管理画面は外部のサービスを使って、その管理画面を、例えば Web サイトを運営するクリエイターさんとかディレクターさんに管理画面ここを使ってくださいって渡すだけで、なんとなく CMS っぽいものが簡単にできてしまうっていう。そういったもので
1: す、ね、ものすごく今納得したあのワードプレスはさまだアップデートが続いているのであの最近だといわゆる濃厚度計的な使い方ができるような管理パネルになってきたりとか、まあ、あのアップデートが、まあ、あの続いているんだけどそれこそさカピーに相談させてもらったもう一個の話で言うとさ CMS の設計がもうあのアーキテクチャが古すぎてそもそも無理ゲーっていうところに無理やりこうモダンっぽいっぽい実装をしようとして破綻してるっていうのがあったじゃないですか。
2: <笑>うん
1: 。ああいうことがつまりこれのヘッドレスを CMS を使うと開発とその管理画面っていうのが切り離せるわけだよね。そうそう
0: 開発あその管理画面で割と複雑なものをやらなきゃいけないとき、例えばワールプレスだと承認フローとかあるんですよ。うん、このユーザーはアドミン権限を持っていて、このユーザーはライター権限を持っていて、ライター権限を持っている人は下書きを保存できるけど、うん、アドミン権限がある人からアプローブされないと記事が発行できないみたいな。そういう複雑な権限周りのシステムとかを組むときは別途 CMS は必要なんだけど、うん、特にそういう権限周りのア,アコーダーコーラがないときは
2: 、まあ、普通
0: に管理画面をまたがししてくれるヘッドレス CMS サービスを使うと非常に安価にウェブサイトが作れるんじゃないかなっていう感じかな。な、うんうんね、しかもさ多分なか分かんないなんか裸で言うけどこ
1: れこっちの方が自由度が高いんじゃないですかね開発の。
0: えっと、ウェブに表示するビューの部分に関しては非常に需要度が高いね。あやっぱそうだよね。だからさ、それこそそのカピに相談させてもらった、あの
1: 、別の話について言うと、案件の話について言うと、まあ、いわゆるその、ジバの、えっ、ー、と、ウェブ制作会社の、えー、自前の CMS なんだよね、エンジンが
2: 。<笑>
1: で、えっとそこがもう技術的にその一社,社なのか何社で使っているのかちょっと分かりませんけどももうあの全然自流についてこれてなくてでさっき言ったようにちょっとモダンっぽいことをやろうとしたらもう<笑>レイアウト破綻みたいな
2: <笑>
1: あの状態になってたんですけどうんなんかあの詰まるところそのまあ LP とかさ、なんかそういうのに特に適してるっていう理解感で合ってる、このヘッドレス CMS
2: 。
0: LP にはおんあんどうなんだろうちょっと、うん。<お>あんまり適してないのかな。LP ってその更新がそうそもな,な,ないじゃん。あ、そっかあ、ごめん。じゃあね、えっとね、LP
1: 的な、えっ、ー、と、あ、えっ、ー、とね、僕の今言った LP はね、それこそさっき言ったそのクリエイターさんの例えばポートフォリオサイトみたいなさ、あう、うん
0: 、あ、そう。一覧ページがあって詳細ページがあるみたいな非常に単純なよくあるそのポートフォリオサイトだったら、それこそヘッドレス、はい、CMS だけで全然賄えると思うよ
1: 。おー、なんかさ、それこそさ、あのー、えーっとなんかワードプレスをものすごく頑張ってカスタマイズしてあのなんだろうあのポートフォリオサイトいわゆるポートフォリオサイトを作っているけど<笑>アップデワードプレスのアップデーなのか,なんか何かしらのプラグイン周りのアップデーなのか分かんないけどなんかこうファビコンとかがぶっ飛んじゃってるっていう<笑>なんか残念なあの、まあ、結構身近な期間の,のサイトがあったりして。OGP もぶっ飛んじゃったりとかしてて
0: 。うん、まあ、なんか。う,ね、うん。ワールプレスだと、そのうん、うん、プラグイン周りの製作者がプレートサボったりとかしちゃうと、うんそ、その辺のプラグインに依存した機能とかがぶっ壊れるっていうことはよくある話だよね
1: 。やっぱそうだよね。うん。じゃあヘッドレス CMS は、まあ、変な話、その、ある意味ではちゃんとスキルを持った人と、にまあ発注なりタックを組むなりすればえとかなりこう柔軟に使っていけるって感じかな。それでなんかこうあのじゃあさっきのポートフォリオサイト的なところでいくとこのじゃあワークスの更新とかそのニュースの更新はここでやってくださいねっていうその管理パネルもある程度
0: あのインターフェースも作れるのかしらえっとインターフェース管理画面の編集についてはほ,ほぼほぼできないね。<笑>ヘッドレス CMS に関して言うとあ。ああ、なるほど。で、ヘッドレス CMS は何をやってるかってもうちょっと具体的に言うと、えー、と管理画面上で更新したデータを、えーとうん、テキストデータとして配信してくれるサービスなんだよね。簡単に言。例えば、えー、と今日こう、えーと、バージョン、バージョンじゃないや、ボリューム15のポッドキャストの、はいえー、とタイトルでえとそのポッドキャスト内で使っている MP3 ファイルはこのファイルパスでこのポッドキャスト内でえっと話している参照リンクはこういう情報ですっていう情報を管理画面上で作ってそれを作ったらそ,れその情報をえっとテキストデータでまとめてくれますとでそのまとめてくれたテキストデータをえーっとそのテキストデータを使うサイト上で呼び出してそれを JavaScript で HTML に組み直してページを表示するっていう感じ
1: 。うん、うーんなるほどね。なるほどなるほど。じゃあ
0: なんかすご,すごい単純に言うと、うん、ツイッターみたいなもんですよ。ツイッターで発言した情報が API で取得できるみたいなそんな感じ。うーん
1: ,うん,うん,うん、うん、なるほどね。じゃあなんかそのまあさっき言ってくれたそのアドミンみたいな感じア、あのアドミンというか、各ユーザーのパーミッションみたいな感じの概念が発生する場合に
0: は、必ずしもヘッドレス CMS が全て良いというわけでもないっていう感じかしら。ヘッドレス CMS のサービスによっては、もしかしたらアドミン権限周りのサービスも提供しているかもしれない。うん、ああ、そういうことね。なんか API みたいな感じかしら ?API みたいな感じというか、まさに API ですね。JSON 化してくれる。サービスなるほど
1: 。なるほど。えー、なんかね、あの、そのマイクロ CMS を試そうっていう前に、なんかいくつか調べたよね、なんか、そのヘッドレス CMS をね。いろいろあ
0: ったス。ストリップとコンテントフルかな。うんうんうん,ん。で、今、世界で大手なのはコンテントフルなのかな、確か。マイクロ,ロ CMS は日本製なんで非常に UI が使いやすいですね。うん
1: 、あ
0: あ、その UI が使いやすいっていうのは和文の処理とかっていう意味和文とかじゃなくて、そもそも UI が、うん、えと非常にエンドユーザー向けというか技術がわからない人向けの UI になって
1: ま
2: すね。うんうん
0: 、なるほど、
1: そういうことね。じゃあ、なんかさっき言ってくれたように、そのじゃあ、ここを使ってくださいね。これで管理できます。更新できますよって、こう示すときに、非常に、あの、障壁が低いっていう感じかな。そ,そうそう、その認識で合ってますね
2: 。うんな
1: るほど、なるほど。えー、いやー、ちょっと、あの、あれですね、和弘 K.DEV、デブ、KZHRK そうそうそうそうそうあそこでちょっとねあそこにこうあそこがこうなんかウェブを作りますとかっていうこうあの,<笑><笑>あのリリースを出してくれないかなと
0: 待ってるんですけどね開業しますか開業開業しますかっていうと一応今の会社は副業禁止なんでなかなか難しいんですよねあそっか、一応禁止なんや。一応、車速的にはそう書いてあるんで
2: 。うーん
0: 。まあ、違反しても特に何,何も咎められないとは思うけど。<笑>まあね、まあ、まあ、副業に咎められたらね、や、うん、めればいいだけなんでね。おお、なるほど。<笑>ほいじゃあ何、何
1: このあの。この前ちょっと話してくれてた、その、Chrome の拡張とかっていうのも、それ、それは副業なのそれ、それは。ちょっとあの、ヘッドレス CMS と違
0: うけど。それはね、まあ、完全に趣味の話ですね
2: 。おお
1: <ー>なんか僕い、いにしえのさ、うん、IE6 とかの時代になんか、当時は拡張機能っていう言葉はなかったけど、なんかこう、あの、ほら、ツールバーとかあったじゃん。あれを作った覚えがあってなんかふとなんかその拡張を作り始めたっていう話を聞いてなんかあのそのいにしえの某ウェブサービスのなんか<笑>あのツールバー作ったなっていうのをなんか思い出したんだけど
0: これはど,どんなの、うん、特にまだ、まあ、やりたいことが出ててきたのでやってみよへえー、なるほどね、まあ。何をやりたいかっていうと先ほどからもちょっと話に出てる GitHub っていうサービスがあるんですよ。うんうん。で、まあこれエンジニアのひエンジニアとかまか開発してる人は結構 GitHub、まあ、がメインなんだけど、まあ、他にも似たようなサービスで BitBucket とか GitLab っていうサービスはあるんだけど。GitHub ていうシステムの、うん、サービスの中でソースコードを管理する、まあ、サービスなんですよね。そもそも Git っていうのはそういうものなんだけど Git、うん、の,の、えー、と新しいバージョンのソースコードプログラムを書きましたと。でうん、うん、そのプ,ラプログラムと実際に本番で公開されているプログラムの差分を見てえっと、この差分はちゃんと正しいものかどうかっていうのを判断する、うん、プ,ルリプルリクエストとかレビューとかっていうフローがあるんですよ。プルリクエストは GitLab の GitLab っていうサービスがほもそもそも提供していたシステムなんだけど、まあ、それが g i t l a b 上にもあって私がこのソースコードを新しくしました。前のソースコードはこれです。うん、こういう if、えっとうん、文を追加しましまたスイッチ文追加しました、うん、みたいなものを確認できるようなウェブページっていうものが GitHub 上で提供されてでそこでえっ、ー、とプログラム実装した人のえっ、ー、とそのコードが、うん、えっとちゃんと正しいコードになっているかとかちょっと,、えー、と複雑な書き方をしていないかっていうのをコメントするっていうのをレビューっていう、うんだけどそのレビューをやった時に、うん、えっと、うん、あなたのレビューはえっ、ー、と私はえとあなたのレビューはアップルブしますいいものだと思いましたって言った時に、えーうん、LGTM っていう略語を使うっていう文化があるんですよああ
1: のそれはなんとなく知ってい
0: るぞどこでしたか忘れたけど Looking Good to Me って言って私はこれはいいと思うよっていう略,、うん、略語なんだけどうん、うん、それが LGTM っていう4文字を打ってで,、うん、でそのコードは、うん私は確認していいと思ったんでマージしても大丈夫ですっていう文脈になってるのでその LGTM を文字じゃなくて、うん、たまに遊び心がある人は画像を載っけたりする,、うん、するんですよ、うん
2: 、ほう
1: ほうほ
0: うほうほうなるほどねあジ,フジフアニメーションとかそのうん、うん、なんかかわいいアニメのキャラクターがこう LGTM って言ってなんかサムズアップしながらこう踊ってる画像とか、うんでそういう LGTM の画像をなんか簡単に作ってアップロードするクローム拡張を作りたいなって思って、うん、今うっすらとクローム拡張を作り始めてますって感じですね
1: おおそれめっちゃニーズありそうやなんかあの僕今なんか話を一通り聞いて LGTM のなんかそのいろいろねそのなんかアニメ自販アニメだったりっていう話を聞いてて。なんかあのスラックのワークスペースでさオリジナルのあの絵文字をというかスタンプをこうあのアップしたりする人もいてるじゃないですか
2: <笑>
1: あの文化に近いかなああそうだ、ね、それとほとんどに似通ってるねうんなるほどあれもねなんかその、まあ、スラックもなんか例えばさ外部サービスでなんかあの文字ベースだったりあの UTF-8 の絵文字だったりするものはあの画像化したりすることができるような外部サービスはあるけど内製でないがゆえになかなかねその何て言ったらいいかなちょっとハードルがあるなっていうハードルというよりもなんかこうあのフローがややこしいというよりもスムーズじゃないなっていう感じはあったんだよね
2: 。
1: ちょっと気合を入れてさあじゃあオリジナルスタンプ作るぞみたいなさ
0: ーモードにならならい<う> LGTM も全く同じだね。なんか自分で画像を用意して、<ー>その画像の上に LGTM っていう文字を貼って、うん、なんかフォトショップんかで保存するみたいな
2: 。で、実際にその
0: サービス自体もあるんだよね<ー> Web のサービスとかも、えっと、自分のパソコンの中のファイルをドラッグアンドロップすると、うんうん勝手に LGTM の文字がついてジェネレートできるみたいなサービスはあるんだけどサービスにアクセスするのも結構手間なのでやっぱそうだよねクローム拡張だけでクロームのブラウザーの中にあるクローム拡張のボタンを押してそこにファイルをドラッグドロップしたら、うん、LGTM の画像が出力できるみたいな、うん、いやーすげえいいなそれそれちょっとあのスラック版も作ってくださいぜひスラ,ック版はスラック版は難しいですね。あれは、えっと、スラ,<笑>スラックの、えっと、プロジェクトに多分画像アップロードしなきゃいけないので、そう,そうなんですよスラックはプラグインとか特に適用してないので、若干難しいかな。うん、いやあ結局、僕らはあれか、僕らというか僕の
1: チームというか仕事は、地道にこうジェネレーター使うか、フォトショー使うかなんかして、ぼちぼちアップするしかないかなない
0: まあそのクローム拡張の LGTM の話もうちょっとすると、うん、まあその何、うん、だろう LGTM っていう文、えー、画像のやり取り簡略化したいっていうのもあるんだけど、うん、まあちょっと技術的にや試してみたいなっていうところが一つあって
2: 、うん
0: 、その画像を、えーとうん、ドラックドロップした時にブラウザー上で画像を、うんうん加工して、うん、なんか画像を軽くしたりとか、うん、トレミングしたりとかして、えーとうん、新しい画像を作るっていうところを JavaScript で本来はやるんだけど、うん、JavaScript でやらず、えー、と C++, C かな ?C++ かで書かれたなんかイメージマジックとかその辺のシステムを使って、うん、なんか、うんえーと Web24 の時にち少しだけ散らった話したけど、ブラウザー上でしー上で C プラプラとかが動くような w a s m っていう新しい、うん、えと仕様がブラウザー上に実装されてるんですよ
1: 。ちょっと待って、それちょっと僕覚えておきたい。それどんなスペルですか ?WASMU
0: 、WASMU です、ね。w a s m てい w a s m あってでそれを使うと,、えー、と本来 JavaScript ぐらいしかブラウザーの上ではプログラミングプログラムチックなものは動かないんだけど、うん、その JavaScript を介してその C++ の、うん、例えば画像加工のとか暗号のあるアルゴリズムとかを動かしてその結果を JavaScript に返すっていうようなことができるようになったんですよ最近。でそこでなんか画像加工をできるその JavaScript 以外の言語で画像加工できるものがあるのでそれを WASM 変換してなんかブラウザ上で JavaScript ではない言語で画像を変換してなんか新しい画像を作るみたいなことをやってみたいなと思って、うん、こういう過
2: 去で作る始めたっていうのは。え
1: ー、えそれってさ変な話さ。あのワスムさんが、こう、まあ、人っていうか、なんというか、JS を、こう、なんだろう、こうシェア食っていくとかっていうことはないんですかその、今まで JS が担ってた機能を、とかサービスっていうのを、ワスムが代替してしまうとかっていうことは
0: 、あり得るのかなあのそれは全然あると思いますね。で、これ、そうだよね、いつ、うん、多分ゲームチェンジが起こるか。っていう話をするとおそらくスマホのスペックが劇的に上がったら、うん、おそらく何、うん、か何がしかの変化が起こるような気がしますね。おお<ー>。マ、まあ、スモってそもそもえっ、ー、と PC とか非常にハードウェアがしっかりしたところで動くアプリケーションをブラウザー上で無,、うん、無理やり動かすっていうような状態になってるので。うんそのブラウザーを動かすデバイス、まあ、スマホが今シェア率が高いんで、うん、スマホの PC スペックが、うん、なマシンスペックがなんか今の PC の GPU とか CPU とかガリガリ積んでる PC と同じぐらいのスペックが出せるような状態になったら、うん、JavaScript よりはソムだよねみたいな世界観になるよう,、うん、世ような世界になるようなことはあり得るかもしれ
1: ない、ね、おなるほどね
0: ああそうか
1: えじゃあなんか変な話現状だと PC を想定してるってことそのスペック的な意味で
0: いやそういうことは特にないかな単純に WASM に対応しているものがあまりないからなんかあまり使われてないって感じかな、うん、まあそもそも WASM に対応したブラウザっていうものは今多分ど,などれが対応してるのかちょっと具体的に分かんないけどうん、あ
1: なんかそれじゃあ3ナノのプロセッサーとかえねていうか SOC とか出てきたらいよいよなんじゃないですかねうん
0: まあそうねまあマスモ忘れに使われてるところは使われてたりするみたいだけどええ
1: ー、そうな
0: んだ JS 以外の言語を使ってブラウザー上で何か処理するっていうことをやりたいので、うん、Chrome 学長を作ってみてますっていう感じです
1: 、うんうん、えー、なんかあのえそれ,えそれぶっちゃけいつ作ってるのすごいなんかあの僕から見たらなんかえそ,その時間あるんやーってなんかどうやって捻出してるんだろうって思ったんだけどさ
0: えなんかえい,いついつやるかうんいつでもや,やるんじゃないのやっぱそれか<笑>知らん知らん,知らんけどいつでもやるんじゃないですかそれは<笑>なるほどねまあちょっとこうね
1: やろうかなって時ですよね
0: そうそうそうやろうかなって業務業務終わって、うんリモートの会社のパソコン閉じて、プライベートのマック立ち上げてすぐやるみたいな、うんうん。ああ、い
1: やー、いいね、それ。へえ。ああ、でも、うん、そこで言うと、なんか僕最近、あの、あ、まあ最近っていうか、なんかあのですね、ものを僕よくなくすんで、あの、エア,エアタグが。いや、エアタグはね、僕ね、買ったんだけどさ、発売日に届いたはいいものの箱ごとなくしてしまいまして。<笑>エ
0: アタグなくす<笑><笑>
1: そうそう。エアタグをですね、開封前にエアタグごと4つセット買ったけど、4つなくしちゃってさ、<笑>エアタグはどこみたいな状態なんで、毎日財布を探していて、<笑>財布と鍵を探していて。で僕はそれこそその業務が終わったって言った時にそのカピはクロームの拡張を作っているであろう時にタイミングで僕は部屋の片付けをしているっていう
2: <笑><笑>
1: そんな感じなんですけどねうんそうかまあエアタグはちょっといまだに部屋の片付けは結構あの進捗的に言うとあのプログレス的に言うと70 75% ぐらいまで来たんですけどいまだエアタグは見つからずという
0: 結構来てるけど<ん>結構そう結構来てるけど,進んでるけどマイルストーンがどうなってるか知らん<う><笑>
2: <笑>いや
1: ーエアタグそこまあ、うん、思ったより安かったけどまあ4つセットだからねちょっとないどこ行ったんだろうね4つセット3万ぐらいするんじゃないのいや2万ぐらいだったかな忘れちゃった1万 1> ど,っどっちにしろ高いの、うん、どっちにせよ1万は絶対超えてたのでなんかエアタグがエアタグこごとない、うん、エアタグを探したいっていう今状況ですね
0: <笑><笑>体験できてないっていう、うん、ア,ップルアップルさんだったら対応してくれるんじゃないですかエアタグを探すっていう機能いや違う違う,違ういやちょっと待って<う>意味がわからなくなってきた違うサポ,サポートにエアタグなみしたんでもう一回送ってくださいってオッケーって言ってくれそう<笑>そうしょうがねえなって思ってくれるかもしんな
1: い<笑>、うん、あなたのエアタグはあのアクティベートされてないのでもう一回送れますとかって
0: 知れっと言ってく
1: れそうやけどね<笑>、うんええー、まあなんかね、うん、ちょっとなんかままとめ気味というかなんか時間的にまとめ気味になっちゃいそうだけどなんかエアタグでも思うんだけどさアップルがさこうあの保証周りをさシリアル番号で全て管理してるじゃないですか
0: OK、うん、ですか
1: うんデバイスのほら購入日とかさアップルケアに入ってるか否かとかっていうところですけどはいはいはい、はい、うんあれはさものすごいあのユーザー体験としては優れているなと思っててなんかいわゆるその紙の保証書とかっていう概念をもうぶっ飛ばしちゃったわけだよね
2: <笑>うん
1: でなんかねあの本当昨日今日の話なんだけど友人がねあの海外から一時帰国していて COVID の関係でで、まあ、海外購入の iPhone がちょっと調子悪いっていうことで冬末市どうしたらいいっていう、あのこれ海外で買ったけど大丈夫とかって言って言われたんやけど、ちょっとシリアル教えてって言ってこう、アップルの公式で見させてもらったら、全部有効なんですよね、ちゃんと。そのアップリケアもたまたま入ってたし、保証も1年以内で無償の保証の期間内でもあったっていう状態が、まあ、ウェブでサクッと確認できたんだよね。<ー>でなんか理屈としてはシリアルで管理してるから当然のことなんだけどでもやっぱりその体験がもうあの何のためらいもなく日本のさアップルのシリアル紹介のいつも僕らが使っているようなあの使っているようなというか使っているウェブページから参照できたっていうのはあやっぱなんかあすごく考えられてるなっていうところで感心したという。そんな、なんか、なんか、グッドニューみたいな話でした
0: 。へぇ<ー>。うん黒人こ。国民総セバン号制みたいな感じだね。なんか、シリアルがあれば、そうだね。そうそ
1: うそう。うアップルデバイス総 ID 制みたいだ
0: ね。ね。うん。iPhone にマイナンバーつければいいんじゃない<笑><笑><笑>なんかね政府的
1: にその内蔵の動きとかあるけどさまあ果たしてどういうインターフェースでやってくれるかっていうのは本当に怖くもあり
0: 楽しく楽しみでもあるありっていうところですけどそうですねまあ今のは冗談として今後のデジ,<笑>デジタル庁とか<笑>マイナンバーには期待したいですけどねそういうところですよねほんまに、まあ、なんか、ね、あのーうん、デジタル庁に関しては情報漏洩とかしないでいいででたただきたいですね<笑>本当にね
1: なんかもうあの,そのまあ流行りで終わら,終わらないでほしいよねなんか前の何回目かのポッドキャストでデジタル庁の,の職員募集をやってるけど単年度採用やでこれまずくないっていう話をちょっとしたかと思うんだけどうん、うん、あのねなんかちょっとムーブメントとか一政権の意向でコロッと方向転換とかしないでほしいですよね
0: 。まあ、長い目で続けていってほしいで
1: すね、うん。ね、本当にそう思います
0: 。じゃあ、まあ、今週そんな感じかしらそうですね。じゃあ、今回は情報漏えいとか CMS とか、クローム拡張とかいろいろありましたけど。
2: うん。いや、なんか
0: ね。はい
1: 個人的にはやっぱなんかカッピはあのこのななんだそのテクノロジー愛みたいなのがすごい感じれて個人的に
0: は嬉しかったなテクノロジー愛はそうっすねあのウェブインターネットブラウザー大好きなんで、うん、そうそうそうそこそこそこ
1: なんかあのなんだろうインターネットが大好きっていうののそのニュアンスってさあの過処分時間をねあのつまりそのネットブラウズしてるっていうのもある意味そのインターネットが好きとも形容できちゃうわけじゃないですか
0: ああまあそうねうん
1: でもあのそうじゃないっていうスタンスが明快になんか改めて感じれてなんか個人的にはすごいワクワクしました
0: じゃあこのワクワクするポッドキャスト続けましょう、うんいや
1: ーありがとうございます。いつもいろいろお示しいただきまして<笑>。<笑><笑>まあね、じゃあそんな感じで今週は締
0: めますか。そうですね、こんなところですかね。はい。じゃあ今回こんな感じで終わりにしましょうか。はい。はい。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様です。はーい。